0: Zvoj, zkušení Lead.
1: Prvním letošním hostem bude Vladimír Šmalc, majitel Edua Group, největší soukromé vzdělávací skupiny v České republice, jejíž součástí Top Vision je. Vladimír Šmalc vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor zahraniční obchod. 20 let budoval vlastní firmu v oblasti facility managementu, 7 let působil jako šéf, fúzí a akvizic v Čezu. Od roku 2012 je majitelem skupiny Solotron a investorem. Vedle vzdělávání je aktivní i v oblasti technologických firm a startupů. Byl jedním z investorů do Liftaga, ze kterého již vystoupil, je investorem v Revolgy, které pomáhá firmám do cloudu, ve startupech Monkey Data, které se zabývá datovou analytikou pro e-shopy a Lemonero, které poskytuje financování e-shopům a má velkou budoucnost po vstupu komerční banky v loňském roce. Investuje také do nanotechnologií. Blízko má stále k energetice, zajímá ho elektromobilita a životní prostředí. Už víc než rok roste v českých sklenicích nedaleko Tušimic na šerajče. Co jsi se naučil ve škole a používáš doteď?
0: Tak určitě cizí jazyky. Anglištinu, Němčinu, další francouzštinu.
1: Jaké jsou tvoje vzory a proč?
0: Nemám žádné vzory, nebo mám vzory, které jsou vždycky poplatné tomu určitému mému období. Takže v mém mladí fotbalisti, v mém pokročilejším věku, to jsou spíš lidi kolem biznesu, politiky, veřejné služby.
1: Kdybys nebyl tím, čím si? Čím by
0: si chtěl být? Asi bych byl byl diplomát, nebo bych pracoval v zahraničním obchodu, těžko říct.
1: Čím můžeš být inspirativní pro své pracovní okolí?
0: Tak určitě jsem za ty roky své profesionální kariéry nazbíral strašnou spoustu zkušeností přes různé obory a myslím, že asi umím poskytnout celkem Dobrý komentář k novým projektům, novým věcem, ale i takové té běžné každodenní
1: rutině. Když klopítneš, o jaké moudro nebo osobní zkušenost se umíš opřít?
0: Tak a asi se mi vždycky osvědčilo, že po každém klopítnutí se vyplatí se rychle zvednout a jít dál. A taky si myslím, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.
1: Čím je pro tebe vzdělávání?
0: Vzdělávání je pro mě ohromně zajímavý a zábavný svět, ať už se člověk vzdělává tím, že čte knihy, ať už je to beletrie, nebo literatura faktů, všude, že člověk čerpá zajímavé zajímavé myšlenky, zajímavé názory nebo i tím, že se zajímá o svět kolem sebe ať už prostředictvím internetu nebo jiných médií ale ale vlastně i tím, že prostě jenom tak, jakoby člověk žije a sbírá zkušenosti a, a z těch zkušeností se učí tak to všechno člověka nějak formuje a to všechno všechno je vzdělávání. A samozřejmě taková ta vyšší forma je, když už to je zaměřené na nějaké určité oblasti, tak za mě je to prostě obrovský, pestrý, zábavný, široký svět vzdělávání.
1: Vladimíre, které ze svých investic věnuješ nejvíc?
0: Tak nejvíc času objektivně poslední období věnují skupině vzdělávacích firm v Eduard Group.
1: Rok 2019 byl pro Eduard Group velmi úspěšným rokem. Pro časopis Forbes v rozhovoru si tehdy řekl, že jsou důležité investice do IT. Tak, aby lidé nemuseli například za kurzy dojíždět, ale mohli je absolvovat v pohodě od počítače třeba z domova. Řekl si to tak opatrně, bylo to před rokem a půl. Tehdy to pro mnohé znělo trochu jako science fiction. Přichází rok 2020, přichází šok. Byl jsi i ty překvapený z rychlosti, jakým jsme přesedlali do online?
0: Ta rychlost byla ohromující, samozřejmě. Byl jsem i překvapen o tom, tím nebo tím, s jakou. Nekvalitou byla ta rychlost na začátku spojená a s jakou jakou špatnou organizací, protože když si vzpomínám na ty začátky, co třeba naše dcera musela absolvovat ve škole a jak vypadalo to online vzdělávání na relativně dobré a elitní škole, tak myslím, že obecně ta kvalita je velké téma.
1: Byla Edua Grup připravená na online vzdělávání?
0: Tak Eduva technologicky na online vzdělávání připravená byla. My jsme, se, my jsme se posledních několik let opravdu hodně věnovali rozvoji informačních technologií a rozvoji celého toho zázemí, takže myslím si, že my jsme byli připraveni technologicky opravdu dobře. Druhá věc je samozřejmě ta naše didaktická připravenost, respektive připravenost našich lektorů a našich týmů, která si myslím, že byla taky na velmi dobré úrovni, ale samozřejmě i tam se pořád vyvíjíme a zlepšujeme. A úplně separátní otázka je připravenost všech našich klientů a ta jejich ochota podřídit se tomu novému rytmu v online vzdělávání.
1: Co je jednodušší, být online ve výuce cizích jazyků nebo vzdělávacích kurzů od třeba Top
0: Vision? Tak já myslím, že oboje má prostě svoje různá tajemství a různá úskalí, ale samozřejmě, že z té dálky se vždycky nabízí automatická odpověď, že jednodušší určitě je vyučovat cizí jazyk. Já si to nemyslím, myslím si, že kvalitní vyučování cizího jazyka v tom onlineovém prostředí taky potřebuje určité schopnosti a silnou podporu toho týmu, který lektora na jazykové vzdělávání připravuje samozřejmě velkou soustředěnost toho, toho, toho klienta. Ale asi o trošku komplexnější a složitější je samozřejmě předávání nějakých manažerských dovedností nebo obecně soft skillů přes, přes online.
1: Kdybychom se vrátili ještě k roku 2020, jak obecně by si zhodnotil tento rok pro Eduva Group?
0: No tak obecně bych to zhodnotil tak, že z hlediska té dlouhodobé perspektivy rozvoje vzdělávání, speciálně té onlineové části a obecně zrychlení v celém tom sektoru, tak ten, ten, ten chaos, který koronavirus po celém světě způsobil, tak vlastně pro digitalizaci vzdělávání jako oboru udělal ohromně moc. Myslím, že otevřel spoustě lidí oči a věřím tomu, že to, co jsme dříve prosazovali velmi složitě, tak dnes bude mnohem jednodušší, že onlineové vzdělávání se prostě stane pevnou součástí toho vzdělávacího mixu, tak jak to budou, doufám, vnímat i zákazníci a jak to zcela stoprocentně vnímáme my jako dodavatelé kontentu a těch vzdělávacích, vzdělávacích metod. Co samozřejmě bylo horší a je negativní, tak a je to velmi silná specifika České republiky, tak je to, že vláda vzdělávacím firmám a vůbec celkově sektoru vzdělávání, speciálně tomu soukromému, nijak nepomohla nijak tu situaci v oboru neulehčila. To je prostý fakt. A to, že obecně, tak jako každý jiný podnik, spadáme do takových těch, bych řekl, bezpohlavních, pomocných programů, tak to je, to slouží jenom jako omluvenka vládě, že pro nás dělá to, co dělá pro všechny ostatní, ale fakt je, že vzdělávání jako služba bylo silně zasaženo a, a té pomoci jsme se nijak nedočkali.
1: Lidé se snaží na té době najít i něco pozitivního, ať už pro sebe nebo pro firmu. Vidíš něco ty pozitivního na tom na té, na té době, která doufíme všichni, že brzy Přejde.
0: No, tak za si nemyslím, že ta doba brzy přejde. Myslím si, že nás to bude provázet ve větší či menší míře i celý rok 21. naše naše životy a naše vnímání to změní opravdu podstatně. A upřímně řečeno, já na chaosu nic pozitivního nevidím, takže velmi obtížně se mi hledá nějaké pozitivum, které bych si z roku 20 nebo z z té celé koronakrize odnesl. Skutečně nevidím tam nic pozitivního.
1: Myslíš, že bude ještě potřeba učit online komunikaci mezi lidmi, zejména na té firmní úrovni?
0: Pokud jde o online komunikaci, tak zcela určitě. Myslím si, že spousta firem určitě na nějaké vyšší manažerské úrovni už s těmi systémy online komunikace byla zvyklá pracovat, ale spíš bych řekl, že bude potřeba hodně se soustředit na online týmovou komunikaci. To už je, to už je zase jako jiná disciplína, protože dneska máte v tom firmním prostředí i spousty online meetingů, které se dělají pro velkou, velkou audienci. Jsou tam počty účastníků desítky, někdy i stovky a s tím i samozřejmě souvisí to, že pokud prostě chcete tomu auditoru dát nějaký prostor na nějakou interakci, tak už to není jako jenom o tom, že nějaký manažer něco do toho auditoria vypráví a chcete dát, chcete dát příležitost lidem, aby se vás na něco zeptali, abyste mohli odpovědět, aby tam probíhala nějaká interakce, tak to už je skutečně trošku složitější disciplína a to se strašná spousta firm musí naučit a vyžaduje to, jak říkám, určitou disciplínu a samozřejmě určitou technologickou podporu.
1: Ty si Hned od března přešel na online, mluvili jsme o tom, že investuješ do různých firm, takže těch komunikací a těch typů komunikace jsi měl každý den před sebou relativně hodně. Jak jsi se udržoval v kontaktu s s těmi kolegy a bylo to pro tebe jednoduché nebo jsi i ty sám musel něco naučit?
0: Paradoxně pro mě to bylo celkem jednoduché, protože ta komunikace, ta komunikace investor versus management nebo versus kolegové z těch firem tak ona je svým způsobem Velmi jednoduchá, má nějakou danou strukturu a to, že zrovna jak v ten okamžik neprobíhá osobně v kanceláři, kam člověk musí dojet a musí si dát čas s tou cestou, tak je to vlastně zjednodušení udělat to přes to video, protože na sdílené obrazovce si řeknete ty čísla, na tom audio kanálu si prostě řeknete to samé, co si řeknete při té schůzce v kanceláři. Ale samozřejmě. To je, to je úplně jiný typ komunikace, než je třeba pracovní porada, než je řízení nějakého projektu, než je obchodní schůzka, sales meeting, nebo než je dokonce jakoby nějaká složitější prezentace. To jsou jako úplně jiné disciplíny v té online komunikaci. Čili ta moje online komunikace byla vlastně jednoduchá, já jsem na ní byl připravený akorát jsme prostě přešli na audio a na video.
1: Až zmizí riziko a společnost se zase vrátí do normálu. Myslíš, že se vrátí i prezenční vzdělávání nebo že zůstaneme online?
0: Ne, prezenční vzdělávání se zcela určitě vrátí. To já o tom nepochybuju samozřejmě, protože to prezenční vzdělávání má prostě svoje, svoje výhody, má svoje kouzlo, ale spíš si myslím, že budeme směřovat do nějakých hybridních modelů, kdy vlastně to bude do budoucna kombinace toho offlineového prezenčního vzdělávání a toho onlineového. A to už dneska jsou trendy, které se ve světě dávno prosazují, Řík se tomu blended online learning a tohle je ta ta budoucnost. Čili já rozhodně nejsem tady žádný podporovatel nebo příznivec nějakých extrémů typu do budoucna, až se situace sklidní, tak to zase bude všechno prezenční nebo naopak, až se situace sklidní, tak už všichni u toho online zůstaneme. Takhle to určitě nebude. Spíš si myslím, že budeme směřovat do nějaké hybridní blended
1: formy. Uh, Group, už jsme o tom mluvili, rychle přesunula svůj biznis do online, tam, kde to šlo. Jaké budou trendy pro ten rok 2021, kromě blended learning?
0: Je to samozřejmě otázka těch trendů v tom, v tom světovém vzdělávacím sektoru je strašná spousta. Samozřejmě tady u nás v České republice jsou vždycky ty, je vždycky to prosazování těch trendů trošku pomalejší, trošku opatrnější. Souvisí to i s tím, jak, jakým způsobem vlastně vypadá naše školství a, a celý náš jaký vzdělávací systém, který skutečně se vyvíjí k té moderní formě. Opravdu pomalu a velmi pomalu reaguje na ty nové trendy. Takže Edua dneska podniká v Čechách, na Slovensku a v Polsku. To jsou, bych řekl, z hlediska historického vývoje státy s velmi podobným základem, tak já tady spíš čekám, že se tady začne jenom pomalinku prosazovat ta, ta, ta blended hybridní forma, to spojení toho offlineového prezenčního vzdělávání s kombinací online. To je snad jediný trend, který dneska má smysl tady rozvíjet všechny ostatní. Můžeme pozorovat, můžeme se na ně připravovat, ale nemyslím si, že tady dojde k nějakému, k nějakému rychlému rozvoji nějakých úplně nových, překvapivých, moderních forem.
1: Vím, že jsi investoval do vzdělávání, protože věříš, že má budoucnost. Přesto i ty sám si několikrát řekl, že Češi nejsou zvyklí za kvalitní vzdělání platit. Změnilo se to?
0: No tak myslím si, že to je stigma, které si neseme z té minulosti. Vem si jenom, jak dlouho tady probíhala ta hruzostrašná debata o tom, když se tady mělo začít platit 30 korun za recept v lékárně protože my jsme prostě z té naší historické minulosti zvyklí, že stát tady dodával zdravotnictví, vzdělání a spoustu dalších služeb zadarmo nebo prakticky zadarmo, protože prostě ten minulý komunismus v nás vlastně potíral celou tu, celý ten náhled na, na, na tu nákladovou složku těchto služeb. A přestože se některé ty obory začaly už dávno z pohledu nákladů a výnosů reformovat a dostala se do nich trošku komerce, samozřejmě v tom zdravotnictví to dneska rychleji než, než ve vzdělávání, tak v tom vzdělávání máme prostě pořád ještě obrovský deficit. A on se nakonec ukázal v celé té koronakrizi, jako ta nám ukázala, jak je celá naše vzdělávací soustava technologicky podinvestovaná, jak vlastně spousta pedagogů, neumí systémově s těmi nástroji zacházet, jak vlastně není připravený ani ten obsah, ale ani ta didaktika, ty formy formy prezentování výukových materiálů a výuky přes online. A tohle to všechno vlastně bude znamenat do budoucna obrovské investice do pedagogů a vzdělávacích pracovníků. A to se samozřejmě musí někde odrazit v těch cenách. To vůbec není o tom, že že online je nějaký levnější. Online je vlastně jakoby z podstaty té přípravy vlastně dražší produkt. Takže když se vrátím k té původní otázce, tak obecně si myslím, že vzdělá- ceny za vzdělávání, respektive za soukromé vzdělávání, jsou v České republice spolehlivě jedny z nejnižších v Evropě a zcela jistě, jestli, jestli vůbec ne, nejnižší. Myslím si, že například hodina jazykové přípravy by v zásadě měla být dvakrát dražší, než jsou současné ceny.
1: Když je výběrové řízení do státní zprávy, tak většinou rozhoduje nejnižší cena. Jak se na to díváš?
0: No tak já se na to dívám velmi negativně, protože tohle to přesně demonstruje ten totální rozpor a ten paradox, který tady panuje. Na jednu stranu se stát proklamacemi a ministrů ohání tím, jak máme být do budoucna country for the future, jak máme spoléhat na ten lidský kapitál, na schopnost inovace, na, na tu naší myšlenkovou základnu a, a přerodit se z té montovny, z toho handlivého označení, které máme na tu skutečnou zemi budoucnosti a používat, používat náš lidský kapitál. A současně, současně s tím stát vzdělávání věnuje zdaleka nejmenší pozornost ze všech oborů, které skrz státní rozpočet financuje, byť v poslední době samozřejmě přidal školským pracovníkům na penězích, ale systémově si myslím, že tam k žádným velkým změnám nedochází. No a v tomhle tomhle kontextu je prostě úplně šílené, když pak státní instituce soutěží No, vypisují výběrová řízení na dodávky vzdělávacích služeb, ať už to je jazyková příprava nebo nějaké manažerské či jiné dovednosti, hard skilly, soft skilly. a jediným kritériem tam bývá cena. To vlastně. To vlastně e, úplně jaký potírá e, tu, e, tu, tu myšlenku toho, že stojíme skutečně o e, zásadní rozvoj toho našeho lidského kapitálu, který v České republice chceme budovat, e, protože e, pokud vlastně tam e, nejsou e, ukladeny žádné nároky na, na kvalitu, na další věci, tak to je skutečně z mého pohledu plný výsměch tomu a pak ty proklamace prostě znějí totálně směšně.
1: No ale jak to řešit?
0: To má skutečně jako jediné řešení, že, že O tom povedeme povedeme nějakou debatu a budeme na tyhle tyhle momenty upozorňovat, protože myslím si, že že skutečně v takové disciplíně vzdělávání by opravdu cenová složka neměla být jediné kritérium. Naopak, ta cena je to to úplně poslední, o co bych se staral.
1: Jak se změní vzdělávání a co budou tak klíčová témata v nejbližší době?
0: No Určitě. Si myslím, že spousta firm dneska už přemýšlí o tom, jak dál vzdělávat ty svoje týmy, pracovníky, celkově rozvíjet ten svůj lidský kapitál, protože asi jak všichni chápou, že pokud skutečně máme na tom mezinárodním trhu do budoucna obstát, tak dělat s kvalitními lidmi, mít kvalitně zorganizované týmy a poskytovat jim velkou podporu je ten absolutní základ vedle toho, že existuje nějaká schopnost vyrábět a schopnost prodávat, tak samozřejmě taky musí ty týmy umět řešit všechny ty další složité otázky. Takže myslím si, že že firmy vzdělávání 100% budou dál věnovat velkou pozornost a budou investovat velmi značné prostředky do rozvoje svých lidí. Ale řekl bych, že budou hodně se dívat na to, aby skutečně to vzdělávání jim opravdu pomáhalo, aby ty jejich, ty jejich kolegy, pracovníky někam posouvalo a posouvalo je i rozvílo je i v těch obecných dovednostech, ale zároveň rozvíjelo je i v těch specializovaných činnostech, které, které ta firma dělá a potřebu takže si myslím, že budou vznikat takové, aby řekl, firemní akademie, kde, kde Pokud ta firma skutečně myslí vzdělávání svých lidí vážně, tak se bude soustředovat ta znalost, která se bude těm jednotlivým týmům specificky předávat a a ty týmy se budou takhle rozvíjet. A to je přesně moment, na který jsme v Edu a a v Top Vision připraveni a a jsme schopni přesně takovéhle vzdělávací akademie na míru pro zákazníky tvořit, vytvářet, obstarat na ně ně špitřovat A a vlastně všechny tyhle věci pomoct firmám na té individuální bázi rozvinout.
1: To ovšem předpokládá, že ti zaměstnanci těch firm mají nějaké mají už kvalitní digitální kompetence.
0: Tak předpokládá, anebo když je nemají, tak pořád my máme schopnost jim pomoci, se v těch digitálních kompetencích vzdělat, nebo i vlastně se specializovaně dovzdělat, pokud používají e, nějaké nástroje, e, které jsou e, třeba v něčem unikátní a nejde jenom o ty všeobecné digitální technologie. No a zároveň, zároveň umíme rozvíjet i specificky ty další dovednosti, na, kterých ta, na které ta, ta která konkrétní firma klade důraz a nebo potřebuje, aby, aby tyto dovednosti byly u zaměstnanců rozvíjeny.
1: Dalším dneska velkým tématem HR je, jak motivovat toho zaměstnance, aby se opravdu vzdělával, protože u toho online kurzu To je opravdu víc na tom respondentovi, než na tom lektorovi. Máš na to nějakou metodu?
0: No tak přiznám se, že já na to žádnou metodu nemám, protože předpokládám, že... Obecně asi každý by měl sám vědět, proč ty konkrétní vzdělávací programy podstupuje, proč se jich účastní. To je především otázka těch firm, aby těm svým zaměstnancům dokázali dát nějaký jasný kariérní plán a vysvětlit jim, jim, v čem spočívá ta výhoda, když si tu svojí kvalifikaci zvýší a jakým způsobem to pak se může objevit na ať už jejich finančním ohodnocení nebo růstu v rámci nějakých týmů, získání nějakých dalších kariérních příležitostí. A individuálně u těch jednotlivých lidí tak já si myslím, že každý dneska zná to spojení trh práce a hodnota každého jednotlivého člověka na trhu práce, protože dneska vaše schopnosti a vaše dovednosti, které máte tak si představují si nějakou vaši vizitku, nějakou vaši hodnotu a když hledáte zaměstnání nebo měníte zaměstnání, tak každý se dívá na to, co umíte, co máte za sebou, tak v tom vašem, v tom vašem životopise, v tom vašem záznamu všechny tyhle dovednosti, které získáte, reprezentují určitou hodnotu, která tu vaší pozici na trhu práce buď zlepšuje, a nebo ji činí třeba méně atraktivní, tak si myslím, že tohle je úplně jednoduchá úvaha, kterou si může udělat každý sám za sebe.
1: V té souvislosti poslední otázka, jak se díváš na znalost Čechů ohledně cizích jazyků. Já za sebe jsem si třeba myslela, že po těch 30 letech Už budeme tady všichni plně mluvit anglicky. Co si o tom myslíš?
0: Já si o tom nemyslím nic moc dobrého, protože ta moje profesionální zkušenost spíš vede k tomu, že stále skutečně mnoho lidí tu schopnost komunikace v nějakém dalším cizím jazyku, než je čeština, objektivně nemá. A z tohohle pohledu já vlastně vidím, jak těch 30 let, co utekly od té společenské změny, tak vlastně žádnou zatím velkou zásadní stopu, pokud jde o jazykovou přípravu, tady v České republice nezanechali. Myslím si, že je tady jakoby strašná spousta ještě práce, která se dá rozvíjet a která dává firmám, jako jsme my... Velikánskou budoucnost.
1: Jsme na začátku roku 2021. Jaký bude?
0: No, tak obecně si myslím, že se moc nebude lišit od roku 2020. Všichni to asi vidíme, že ten chaos bude dál pokračovat. Chvilku zavíráme, chvilku otvíráme. Tak to si myslím, že v, tomhle, v tom módu se trváme po většinu letošního roku a zase naopak. Mám to dává možnost si trošku rozmyslet to, jak chceme dál fungovat, na spoustu věcí se připravit. Ten asi časový snímek každého z nás vypadá trošku jinak než v těch předchozích letech. Takže já tady vidím prostě možnosti i pro nějakou svoji vlastní přípravu, svůj vlastní individuální rozvoj a z tohohle pohledu jsem. Budoucna velký optimista.
1: Chystá Top Vision nebo i jazykové vzdělávání nějaké novinky na rok 2021?
0: Tak naše firma James Cook Languages určitě chystá spoustu novinek produktově i technologicky. Postupně s nimi budeme přicházet a zákazníkům je představovat. Jsou hlavně cílené na skutečně zjednodušení a daleko aktivnější rozvoj a samozřejmě Top Vision jako vzdělávací firma, která je zaměřená na tu biznesovou komunitu, tak taky přijde ze spoustou dalších nových produktů. Takže myslím si, že jsme připraveni na rok 2021.
1: Máš recept, jak tuhle složitou dobu, která, jak sám říkáš, bude trvat ještě i v letošním roce 2021, zvládnout jak pro firmy, tak i pro jednotlivce?
0: Spíše se soustředím na jednotlivce. Určitě snažte se vzdělávat, snažte se zlepšit v nějakých dovednostech, ať už to je cizí jazyk, nebo nějaká skillová či softskillová dovednost. Přečtěte si nové knihy, sledujte trendy, nebo prostě víc choďte třeba jenom do přírody, to je úplně jedno, ale skutečně starejte se hlavně sami o sebe, o svůj vlastní osobní rozvoj, protože, protože to je na konci dne to nejdůležitější a to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.
1: Říká Vladimír Šmalc, majitel a investor v Edua Group a my ti děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.